1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur, Guillaume toujours présent. Aujourd'hui on accueille Mehdi Maizy qui va répondre à toutes nos questions. Donc Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mehdi c'est un peu le French goat du hip-hop, avant sur la BCDR, aujourd'hui sur OKLM, Move, un peu partout. Il va nous parler justement de son livre qu'il avait écrit, qui était sorti en avril 2015, Rap français, une exploration en 100 albums. Un petit bilan de l'année 2017 niveau hip-hop, mais aussi ciné, et puis ses coups de cœur de l'année. Enjoy les La puissance, la puissance Je pas connu de mon existence Franchement, ça sors bien, si jamais Je D'abord, Mehdi, bonjour et merci de nous accorder cette interview Pas de soucis avec plaisir et bah première question alors c'était concernant donc ton, ton ton fameux livre donc Rap français, une exploration sans album. Est-ce que aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu rajouterais si tu devais sortir une version en fait mise à jour 2017 puisque ça se terminait sur Hors Noir sorti en 2013
0: Yes, yeah, ça se terminait sur en Noir et c'est vrai que le livre est sorti, si je dis pas de bêtises, je crois au mois d'avril euh, 2015. Euh, de, est... de De 2015, exactement, ouais. Ouais, ça va vite. <rire> uh, 2015. Et euh, ouais, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Surtout que l'année 2015 a été une année euh, assez importante euh, pour le rap français, où il y a beaucoup de groupes euh, et d'artistes qui sont révélés, en tout cas. Euh, à ce moment-là, je pense bien sûr à PNL, je pense à SCH. Mmh. Euh, c'était une année sympa, même à La Crim, bon, on connaissait avant, mais mmh. c'était ça a été une année en fait euh, d'explosion euh, pour beaucoup de gens. Donc je pense que j'ajouterai euh, Nekfeu aussi. Voilà, il a sorti son premier album à ce moment-là. Euh, donc il y a quand même pas mal de disques qui pourraient euh, qui pourraient être ajoutés, même dans on va dire des, des sorties plus confidentielles. Il y a un album que j'adore moi qui s'appelle Perdant Magnifique de, de Samir Ahmad que mm -hmm. j'avais pas pu mettre euh, à cette époque-là. Euh, voilà, je dirais qu'il y a, y a pas mal de disques hein, qui pourraient y prétendre si je devais en choisir un vraiment. Euh, ce serait un indice de PNL. Euh, je ne mmh. sais pas lequel, peut-être dans la légende, mmh. mais euh, je pense qu'on va dire que les, sur les, les deux dernières années, c'est sûrement le phénomène rap, et même un des phénomènes musicaux en France, tout simplement, qui est un des plus importants et un des plus marquants qu'on aime ou pas PNL, en fait. Donc euh, je pense que je mettrais un PNL, ouais. Mais euh, à mon avis, j'en ajouterai au moins deux ou trois.
1: Ouais. Et dans la même veine de, de Sleeveless, que tu. Tu voudrais ou tu pourrais réaliser un, une exploration du rap US en 100 albums ou c'est quelque chose qui ouais. t'intéresse pas vraiment Non,
0: non, en fait, en fait ça, ça a plus ou moins déjà été fait. En fait, euh, l'histoire de, de mon livre, c'est qu'à la base, il y a Sylvain Berthaud euh, qui, qui avait écrit euh, un premier bouquin pour le même éditeur, mm -hmm. euh, qui était justement, alors je ne veux pas dire de bêtises sur le titre exact du, du, du livre que j'ai d'ailleurs, mm -hmm. mais... Euh, Enfin, le, en gros c'était le rap en 150 albums quoi, mm -hmm. avec 2, 3, 10 de rap français mais une énorme majorité de rap américain parce que lui était moins dans le rap français mm -hmm. et, et du coup le, le livre a bien marché mm -hmm. et l'éditeur a eu envie d'en avoir une édition, enfin une version française mm -hmm. et Sylvain lui sentait pas trop et avait redirigé à l'époque vers la d'air du sang euh, mais du coup en fait le, le livre sur le rap américain il existe déjà euh, alors avec la vision de Sylvain pas avec la mienne mm -hmm. mais euh, la, la, ce qui est intéressant sur le rap français, c'est que sur disques on peut avoir des débats. Je pense que sur le rap américain, il est tellement large, euh, il y a tellement de scènes difficiles que euh, finalement, en 150 disques, hormis à y une variation de 20 à 25 albums, on sera tous à peu près d'accord sur euh, les... Enfin, il y aura toujours des débats, mais on peut ouais. facilement se mettre d'accord sur 100 classiques du rap américain. Là où en France, on est, on va dire, on a eu moins de sorties, notamment, dans les années 90, donc on a encore des débats là-dessus. Euh, donc non, je dirais que ce disque -là, ce livre-là, voilà, il existe déjà, en fait, c'est celui de Sylvia qui est très mm -hmm. bien, donc moi, j'ai pas, pas de projet, en tout cas, dans l'immédiat, de, de faire ça, non.
1: D'accord. Et est-ce que justement, là, ce livre-là, c'était, en fait, il euh, y avait plutôt les 20 premières pages qui étaient plutôt littéraires, en fait, est-ce que toi, t'aimerais revenir à l'écriture ou avoir un projet un peu plus libre comme ça Parce que c'était plutôt une commande, ce livre-là, justement.
0: Oui, à la base, c'est une commande, même si j'étais très, très content de le faire. Mais ouais. oui, c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivé, on va dire, dans le journalisme rap via, via l'écrit. Hein, c'est vrai que c'est que quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui, faute de temps. Mm -hmm. euh, parfois, ça me manque, ouais. Ça me manque parce que c'est une prise de parole... Euh, qui est euh, fatalement différente des autres et qui qui me manque parfois mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas de projet là-dessus et j'ai pas non plus vraiment le temps d'y réfléchir en fait parce que ouais. je, je suis assez pris par d'autres projets justement euh, donc ça me manque un peu euh, mm -hmm. pour être honnête hein, ça me manque un peu il y a parfois où j'ai mais le problème en fait c'est que l'écrit il faut du temps mm -hmm. Même pour écrire euh, même un édito, il faut du temps. C'est parfois une journée de réflexion. De... Et, et ce temps-là, en fait, je l'ai plus. Ou alors je le prends pas, parce qu'en ouais. fait, on peut toujours le prendre le temps. <rire> je le prends pas parce que c'est vrai que je suis un peu dans ce flow de, de voilà d'émissions, etc. Donc, euh, euh, on va dire que j'ai un petit manque, mais j'ai pas réussi encore à me dire euh, on va on va combler ce manque-là, quoi. Donc euh, non.
1: Et aujourd'hui, tu multiplies les projets, aussi bien bah, podcast, euh, télé et puis même émission de radio. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu aimerais développer, un projet idéal que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais euh, développer
0: Ouais, il ouais, y a un projet euh, que, que j'adorerais développer. Euh, J'aimerais avoir une sorte de jeu autour du rap, je peux, je peux pas en dire plus okay. parce qu'en fait c est, c est, c est, pour l'instant c'est une idée mais c'est un peu un projet mais mm -hmm. vraiment très embryonnaire pour le moment mm -hmm. mais euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire euh, parce que, euh, que j'ai pas mal d'idées on a pas mal d'idées avec les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser là dessus mm -hmm. et je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez marrant euh, autour de ça mais la question c'est que voilà, sur les jeux on a tous tellement de références en tête mm -hmm. euh, qu'il faut que ce soit vraiment bien produit Il faut pas faire un truc cheap, il faut faire un truc qui a un peu de gueule parce qu'on a tous en tête 36 000 du jeu, etc. Mmh. Voilà, donc on ne peut pas se lancer un peu euh, voilà, sans, sans moyens et sans. Il faut faire les choses bien si on le fait. Mais euh, on va dire, enfin, j'ai d'autres projets dans l'immédiat. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire et que je prendrais beaucoup de plaisir, je pense, à faire. Donc, euh, ouais, j'ai ça dans un petit coin de
1: ma tête. Ok, et justement, donc voilà, il y, y a des projets télé, radio. Et est-ce que tu as conscience du chemin parcouru et le fait que pour quelqu'un qui soit euh, comme toi uniquement, enfin, ou, ou qui se concentre. En gros, sur le rap, d'avoir euh, fait découvrir autant de musique à autant de personnes et des artistes également, et de les avoir propulsés, donc soit par la BCD ou soit aujourd'hui sur OKLM, d'avoir euh, mis la lumière sur différents artistes bah,
0: pff, En fait, ce serait quand même très prétentieux de ma part de, de formuler ça comme ça, de dire oui, grâce à moi, des gens ont découvert de la musique. Je, 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 le chemin parcouru, je m'en rends un peu compte, oui, mm -hmm. parce que c'est vrai que finalement tout ça, c'est fait assez rapidement. Si on est en 2017 et ouais. en, en, moi je me mettais vraiment à temps plein, on va dire début 2014 en ouais. fait sur tous ces projets-là. Donc ça fait que trois ans mm -hmm. que, que, que je suis un peu plus visible. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'en trois ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mmh. Euh, j'ai eu la chance aussi hein, voilà de faire des bonnes rencontres d'avoir des bons projets enfin voilà on a tendu la main à des moments parfois j'ai forcé les, les trucs mais je veux dire euh, oui oui je me rends compte du chemin parcouru sans non plus euh, euh, voilà sans non plus me gargariser de, de ce que j'ai fait ou quoi mais euh, après, moi, sur le côté faire découvrir de la musique aux gens ou découvrir des artistes, moi, j'ai n'ai pas l'impression de faire autre chose que mon travail, en fait. Mais vraiment, oui. je dis ça sans aucune fausse humilité. Enfin, moi, je, je réfléchis vraiment comme un fan de rap, parce que je suis oui. encore, même plus que jamais. Et donc, euh, pour moi, je prends vraiment ça comme une chance de pouvoir euh, avoir une tribune tous les jours et de parler de musique et, et de parler de mes coups de cœur et d'interviewer oui. des gens. Donc, euh, euh, moi, je réfléchis juste comme un passionné qui a, qu a, qu a la chance d'avoir carte blanche et de faire un peu ce qu'il veut et de mettre les projecteurs, oui, c'est vrai, sur euh, des gens qui l'apprécient. Mais euh, je ne prends pas force. Enfin, c'est dur de, de réfléchir et de dire, oui, grâce à moi, tant de gens... Parce qu'en plus, c'est compliqué. Euh, par exemple, il y a des gens qui me disent... Euh, on va dire les gens qui suivaient la BCDR assez tôt me disent, mmh. oui, grâce à toi, on a découvert PNL. C'est peut-être peut vrai pour mmh. quelques personnes, mais on va pas se mentir, PNL avec ou sans moi. Enfin, oui. ils, ils auraient marché. Oui. C'est juste que peut-être qu'à un moment, on a peut-être déclenché quelques trucs pour eux. Mm -hmm. euh, peut-être. Hein. Et encore, je suis même pas sûr. Euh, je pourrais même pas en être sûr et certain. Mais c'est vrai que oui. Euh, parfois, on a été tôt sur des artistes. Parfois, on a, on en a euh, soutenu et je pense qu'on a on les a accompagnés. Parfois, pas du tout. Parfois, on a été en retard aussi. Enfin voilà. Hein. Donc euh, c'est compliqué parce qu'en plus, surtout que ce qu'on fait, enfin faire ça, c'est notre travail en réalité de, mm -hmm. de, de, de chronique des albums qu'on aime, d'essayer de décrypter de des disques, d'interviewer des artistes pour lesquels on, on, on apprécie la musique. Enfin, on n'a pas de médaille à recevoir pour ça. Après, c'est cool quand les artistes viennent nous voir et nous disent merci d'avoir été là dès le début. C'est le cas de PNL, par exemple. J'étais allé les voir à Nantes la semaine dernière pour le début de leur tournée. Ils, ont, ils ont été super reconnaissants, même s'ils si n'ont pas besoin de moi en réalité. Ouais. C'est le cas d'Amza, par exemple. C'est le cas de Joker. Qui... Voilà, donc c'est cool. C'est agréable d'avoir des artistes qui sont reconnaissants. Et en même temps, ils ne me doivent rien. Si je fais pas ça, moi, ça ne m'empêcherait pas de continuer à dire que leur musique est bien. Si j'ai envie de le dire, donc voilà, c'est euh, c'est, voilà, c est, c est juste en fait ce qu'on est censé faire. quoi.
1: Oui, mais je parlais de ça, donc effectivement, et dans le cadre de ton travail justement, mais aussi aujourd'hui comme il y a les réseaux sociaux, sur Twitter t'es assez suivi, et c'est vrai que tu, tu postes souvent avec des captures d'écran ce que t'écoutes, tes petites pétons ouais, du vrai. moment, et c'était aussi dans ce sens-là où ça par exemple t'es pas du tout obligé de le faire.
0: Ouais. Non, non, non oui, oui, c'est vrai, c'est tout à fait, oui, ouais. bien sûr oui, oui. Euh, Après, ouais, c'est vrai que Je pense que les réseaux sociaux, c'est pareil Pour tout le monde, tu te prends au jeu, en fait ouais. Moi, au début La euh, première fois que je vais sur Twitter, je suis comme un, un vieux un vieux père de famille Qui comprend pas ce que c'est que ce réseau social Et puis au, fin, au fur et à mesure, tu te prends au jeu Tu te rends compte que, ouais, au fur et à mesure des, des années T'es un peu plus suivi Tu te rends compte que parfois, quand tu postes une capture d'écran Tu vas faire, je sais pas, tu fais 5 likes Tu fais, ah ouais, il y a 5 une 5 gratuite et 12 faves, j'en sais mmh. rien. Tu fais, ah ouais, c'est cool, du coup, il y a et puis après, t'en as 20, 30, 40, et du coup, ouais, c'est vrai que tu te rends compte. Alors, il n'y a pas de responsabilité ou de se dire, euh, ma parole compte, mais c'est vrai que tu te dis, ben, si moi, à mon modèle, ce niveau sur ce réseau social précis, mmh. je peux effectivement faire en sorte que des gens vont se dire putain c'est cool, je vais aller écouter ça, ou en tout cas c'est curieux, je vais aller écouter ça. Ouais ouais, c'est clair. Et c'est vrai que parfois je le poste, je poste sur les réseaux sociaux dans ce sens-là. Mmh. C'est vrai. Mmh. Quand je vais écouter des choses, et d'ailleurs, enfin, je veux dire des choses pas connues, c'est même pas forcément. Parce que parfois, je mets des screenshots de trucs oui. très très connus. C'est juste, je suis là, euh, voilà, je suis dans le métro, ou je ne sais où, j'écoute un truc, je passe un super bon moment. J'ai envie que les gens passent un bon moment avec moi, mmh. et donc, euh, donc, je poste le truc. Mais euh... Mais là pour le coup, c'est vrai que c'est un peu différent parce que c'est, on va dire, on est entré à la frontière entre le perso et le public. Mais voilà, c'est juste tu te prends au jeu et en fait, maintenant je sais qu'il va y avoir des retours sur un truc comme ça. Alors parfois, c'est deux retours, c'est pas, je veux dire. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont dire Ah, c'est quoi Ah, c'est qui C'est cool. Et du coup, bah ouais, s'il y a une personne qui va écouter l'album de Love grâce à moi, bah c'est cool, c'est bien, quoi.
1: Et aujourd'hui, tu as été sur différents médias et quel est. Celui où tu te sens le plus à l'aise euh, pour parler de ta passion ou pour exercer ton métier plus généralement Honnêtement,
0: c'est différent parce que j'ai l'impression, même si parfois les gens me disent « oui, tu fais, es sur plein de médias différents en même mm -hmm. temps », j'ai l'impression que, alors j'espère en tout cas qu'on ouais. arrive à le faire, enfin que j'arrive à le faire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de doublon aujourd'hui entre tout ce que je fais, même si parfois c'est vrai qu'on est, on est sur des tons proches hein, entre certaines émissions de No Fun. Mmh. certaines chroniques de la sauce faites par Nico, par exemple, etc. J'ai je, je, confiance qu'on est parfois sur des, des terrains qui sont proches, mais globalement, j'ai l'impression que c'est quand même assez, euh, euh, assez complémentaire de Napin sur lequel je suis plus à l'aise, parce que moi, le, on va dire l'exercice de l'interview que je pratique aujourd'hui mmh. sur, euh, sur OKLM, il me tient à cœur. Euh, no Fun, c'est notre émission, on va dire, de récréation avec... Euh, les mecs qui sont mes collègues, qui sont mmh. aussi mes amis maintenant, où on décrypte chaque semaine des albums. Euh, maintenant, c'est vrai que j'interviens aussi sur « Move », c'est aussi un plaisir maintenant du coup de retrouver Yerim parce que ça fait longtemps qu'on n'a qu rien fait ensemble mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de complémentarité entre tout ça après moi j'aurais intrinsèquement enfin au fond de moi j'aurais toujours une sorte d'affection pour les années ABCDR et Duperandrap parce, mm -hmm. euh, parce que parce que c'est le début en fait euh, en tout cas c'est le début de déjà la ABCD du son tout court c'est le début de moi en tant on va dire que que journaliste et puis en vidéo avec tout ce qu'on a fait avec Limosne à l'époque sur la ABCD et Deeper and rap c'est le début de nous on va dire en tant que journaliste un petit peu plus visible où on apprenait en marchant, on découvrait la vidéo, mmh. on faisait des émissions, on s'en pilote, on savait même pas ce que c'était, on connaissait rien. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, tu as toujours, je pense, une affection particulière pour les, les, le début de quelque chose, quoi. Mais, euh, mais il n'y en a pas une, en tout cas, aujourd'hui, sur laquelle je me sens plus à l'aise, parce que mmh. euh, peut-être peut que c'est peut-être aussi dû au fait que moi, je n'ai pas de formation de journaliste, mais j'ai mmh. toujours le sentiment d'apprendre, en fait, euh, et de, 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 comment dire, de progresser au quotidien, donc euh, je suis plus à l'aise que l'année dernière, et je pense un peu moins qu'année prochaine, donc du coup... Euh, je, je, ouais, non, j'ai l'impression d'être dans 20 trucs Encore, euh, je suis encore super excité moi de tout ce que je fais et de toutes ces émissions-là où euh, voilà, j'apprends euh, à gauche, à droite. Je fais encore des erreurs hein, clairement euh, et du coup, enfin voilà, j'ai, j'ai pas de
1: préférence en tout cas. Donc okay. et hum, on peut. Là, c'est plus sur le podcast en fait sur nos Fun. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le podcast c'est pas très développé en France. C'est pas un jour très non. développé en France. Est-ce que toi, le podcast c'est le média? de demain, le média hip-hop de demain, est-ce que plus généralement, en fait, l'audio, euh, c'est quelque chose qui va vraiment tendre à, à se généraliser, en fait
0: alors, je ne dirais pas que c'est le pote, c'est le, le format de demain, parce que je pense que, et surtout sur l'audience, euh, sur on va dire, rap, euh, mm -hmm. qui est celle que je pratique au ouais. quotidien, euh, la vidéo et, et l'image est très important. Ouais. Vraiment, c'est super important. On s'en rend compte, hein, nous, euh, où parfois, il n'y a pas longtemps, on a mis en ligne une vidéo, enfin, une mm -hmm. émission La Sauce, euh, qui était consacrée à Eminem, mm -hmm. euh, où vraiment, vraiment, l'émission, c'est 1h40, mm -hmm. trois mecs autour d'une table mm -hmm. euh, qui débattent des albums d'Eminem. Ce n'est pas le truc le plus excitant à regarder, franchement. Mmh. Euh, et euh, on est, je crois, là, à 25 000 vues en quelques jours, ce qui est pas mal pour une émission justement comme ça, mmh. euh, où, où, alors que c'était disponible en audio. Hein. On, a, on a les podcasts en audio, mais beaucoup de gens nous ont dit « On veut l'image, on veut l'image ». on s'est dit, bon, je me suis dit, allez, filmons ça, diffusons-la, et voyons comment ça... Comment ça... Ça se passe. Et franchement, c'est vraiment pas une vidéo d'une grande qualité en mm -hmm. termes purement vidéo, mais ça ne dérange pas les gens qui ont besoin, en fait, de, de voir, de voir ce mm -hmm. qui se passe. Que ce soit un artiste ou même pas, puisque là, il n'y a même pas d'invité, c'est juste nous. Et on sent que l'image est quand même très importante pour, pour cette, cette, cette audience-là. Mm -hmm. Ça, c'est le bémol que je mettrai. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le podcast, c'est encore peu développé en France, comme tu le disais, mais c'est voué à grossir. Mm -hmm. euh, moi, je le vois aussi parce que je travaille avec Deezer aussi maintenant, et là oui. j'ai produit un podcast justement rap euh, sur Deezer, mm -hmm. euh, qui est animé par uh, Youssouf Adiabi, Hakim Jemili et Jérémy Getko, enfin les, les mecs du groupe, et, mm -hmm. et, et, et je vois que c'est en train de prendre, je vois que ça progresse ou, au fur et à mesure, je vois que le, le public euh, rap, euh, il commence à être euh, euh, comment dire, de plus en plus client ce type mm -hmm. de format-là. Donc, euh, donc oui, oui, je pense que ça va vous agrossir, mais je pense pas qu'il y aura, à mon avis, il n'y aura pas de, moi je crois pas à la théorie du grand remplacement, oui. c'est pas l'audio qui va euh, dégager la vidéo, je pense que les deux vont coexister, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est juste que l'audio va prendre de plus en plus d'importance, importance à mon avis et le podcast clairement euh, on voit ce qui se passe aux états unis ouais. on voit qu'en France de plus en plus de réseaux indépendants sont en train de se mettre en place Binge bien sûr avec laquelle je travaille ouais. Mais, ouais. Nouvelles écoutes, bon Slate qui fait pour une très bon podcast depuis ouais. depuis un moment donc euh, voilà Deezer aujourd'hui produit ses propres podcasts depuis longtemps, je pense que d'autres plateformes de streaming vont y arriver d'autres médias vont y arriver donc euh, voilà on sent qu'il y a un écosystème qui est encore timide mais qui commence à se mettre en place donc euh, oui pour moi ça va prendre de plus en plus d'importance en tout cas c'est clair.
1: Ouais. Et justement là tu parles D'Eminem, de parce que tu as, as beaucoup apprécié, que tu as écouté auparavant, son retour là, euh, est-ce que toi ça fait partie des choses que tu attends pour cette fin d'année et qu'est-ce que tu en as pensé du premier single avec Beyoncé
0: Alors, je, 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 Eminem c'est toujours compliqué parce que euh, moi je l'ai toujours je attendu jusqu'à jusqu Recovery, quoi, Et ouais. une, telle, une telle déception comme pour moi. Que, comme beaucoup, ouais, et en même temps c'est un disque à cartonner. Donc, mm. Du coup, euh, je pense que ça l'a conforté en fait, dans cette nouvelle, on va dire. Orientation musicale, euh, alors je suis un peu embêté parce que l'album, dans l'absolu, j'en attends rien. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, je ne peux qu'être agréablement surpris, parce que je pars euh, très défaitiste, et en même temps, alors, euh, et d'ailleurs, on a eu un débat dans la sauce, et j'étais le seul un peu à défendre ce morceau, mais j'ai plutôt bien aimé le premier single, en fait. Euh, pour moi, c'est la première fois qu'il fait un truc ouvertement pop, plutôt réussi en fait, et alors euh, tout le monde trouve que Beyoncé et Eminem ça marche pas, et bien je trouve que ça fonctionne assez bien, et c'est l'espèce de vibe gospel que donne Beyoncé sur le morceau, me plaît bien, euh, le Eminem qui a des failles, qui se livre, me plaît bien, le fait qu'il n'y ait pas de, de percussion derrière, ça me plaît aussi, parce que du coup on n'a pas le Eminem qui court après l'instru des dernières années, et qui était parfois qui rappait vite juste pour rapper vite, donc en fait moi j'ai l'impression que si ça, si ça donne un... L'indication sur l'album, ça pourrait être Eminem qui fait son fort fort pour reprendre l'album de Jay-Z qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui un album d'Eminem, on va dire intimiste, où le mec dévoile ses failles, etc., et, et, et qui retombe pas dans la black potage. Moi, je crois que ça, ça m'intéresse en fait. Et ça pourrait, ça pourrait être un disque que Ouais, qui me plairait. En tout cas, moi, le premier single, je me suis surpris à pas mal l'écouter. Mmh. Euh, et et plus... c'est super pop, mais je ne sais pas, je trouve pas ça mauvais goût, je ne trouve pas ça vulgaire comparé à d'autres trucs qu'il a pu faire ces dernières années. Donc, euh, j'ai ai plutôt aimé. Ça me redonne un peu d'espoir, même si je ne me fais pas trop d'illusions pour le moment.
1: Ouais. <rire> et euh, au niveau, là, c'est plus globalement sur le. rap français. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son évolution en général et quel est ton avis en fait sur toutes les nouvelles certifications qu'il y a pour, pour, mettre en, pour prendre en compte le streaming et l'impression finalement que tout le monde devient disque d'or et toujours cette pression de la première semaine et tout ça
0: Alors, sur l'évolution du rap, ben, rapidement, moi je trouve ça cool. Hein. Aujourd'hui, on a, on a quand même du rap français pour tous les goûts. Mmh. Euh, voilà, si tu veux écouter du rap à l'ancienne, ben, tu peux écouter Hugo TSR, Dave Vodka, Max, euh, et plein de gens. Si tu, bref, tu veux écouter du rap de Manant, tu écoutes d'affiche têtes d'affiches de Manant. Si tu veux écouter du rap pour le, fin, pour le club, as. C est quand même, on est sur une, une époque qui est assez, euh, assez, assez riche à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc ça, c'est cool. Euh, D'un point de vue artistique, je ne dis pas que tout est bien, mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et... C'est dur de ne pas s'y retrouver. Euh, sur l'aspect streaming, certification, euh, c'est une bonne chose que le streaming soit pris en compte, puisque c'est quand même aujourd'hui. Moi, bon, je ne sais pas hein, vous, hein, mais moi, depuis que j'habite à Paris, je n'utilise plus de voiture. Oui. Euh, donc, je suis, je suis passé au full streaming depuis, depuis 7 ans. Euh, donc, j'attendais que, que ce soit comptabilisé, en fait, en ce qui me concerne, <rire> puisque tous les jours, je stream la musique d'artistes. <rire> le problème aujourd'hui, c'est effectivement sur la certification. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là euh, Parce qu'aujourd'hui, voilà, être disque d'or, c'est-à-dire que si t'es pas disque d'or dans le rap, c'est presque la honte. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus un trophée, c'est une évidence. Ça, c'est un souci. Donc, il y a différentes manières d'y remédier, soit rehausser les certifications, soit rehausser le stream. À mon avis, c'est peut-être là qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, un stream, c'est 31 secondes. Euh, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait moi, il y a plein de morceaux que j'aime pas, que je vais zapper au bout d'une minute trente, mais donc je vais quand même donner un stream à l'artiste avec 31 secondes, donc il y a peut-être quelque chose là-dessus, d'autant que l'audience rap est une audience qui zappe énormément très vite, moi je le vois hein, sur les, les stats etc qu'on a, qu a ici, donc euh, je me dis que ça pourrait changer la donne si les gens ont rehaussé le, le, le stream, euh, après la question des certifications c'est compliqué parce que Aujourd'hui, le streaming fait la, enfin, donne, on va dire, le beau rôle au rap. Euh, c'est pas le cas de tous les genres musicaux. Donc, si demain, on rehausse le disque d'or à 100 000. Euh, là on regarde le rap mais regardons les autres genres musicaux je suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour eux euh, je suis pas sûr que si demain on met le disque d'or à 100 000 ce soit qu'on aura déjà qu'on n'a pas beaucoup de gens dans le jazz qui sont disques d'or mm -hmm. je pense qu'on on tuera encore plus ce genre là euh, pareil même pour certains trucs de chansons françaises etc où un disque d'or de Juliette Armanet par exemple ça s'obtient pas en une semaine quoi. Mm. donc euh, voilà c'est compliqué et je laisse aux gens qui sont en charge de réfléchir sur ces sujets et de le faire mais ce qui est sûr en tout cas c'est que là euh, le disqueur, on n'a plus vraiment de valeur, dans le rap en tout cas. Euh, C'est-à-dire que c'est devenu une, une formalité et ça ne devrait pas être une formalité.
1: ouais tout à fait. Et question ciné là maintenant, est-ce que tu as ouais. vu le biopic qui est sorti sur Tupac ou Eyes on Me Oui, je l'ai vu. Et je je l'ai vu parce qu'il est sur Netflix maintenant. Ouais. Par rapport au, à celui qui était sorti en 2009 sur Notorious, est-ce que, as-tu vu les deux Les as-tu appréciés et si oui, euh, quel était tes avis sur, ton avis dessus
0: alors oui, j'ai vu les deux et je trouve que globalement c'est à peu près du même niveau, mmh. c'est-à-dire euh, d'un point de vue cinématographique assez médiocre. Mmh. Je vais être honnête. Euh, les, les seuls bons films sur le rap, c'est des films été par des vrais réalisateurs mmh. en fait. Donc c'est-à-dire euh, Eight Miles, c'est Curtis Hanson, euh, le film The Fifty, c'est Jim Sheridan. Mmh. Donc c'est des mecs, enfin qui déjà fait des films à oscar enfin, C'était des vrais, des, des vrais cinéastes qui avaient une vraie vision et qui ont on envie voilà, juste de euh, mettre au mieux en image euh, euh, l'histoire d'un artiste. Euh, Ceux-là sont un peu compliqués parce qu'on sent qu'en fait, c'est juste des, des commandes qui, sont, euh, qui reprennent vraiment la fiche Wikipédia de l'artiste et qui la déroulent. Et donc, le, le film sur Tupac est très problématique, à mon avis. Alors, bon, déjà, moi, je vais être honnête, j'ai vu ces films avec plaisir. Pourquoi Parce que je suis fan de Tupac et Biggie comme tous les fans de rap non. J'y prends quand même un peu de plaisir à voir ça parce que c'est toujours un peu touchant de voir la vie à l'écran de quelqu'un qu'on adore. Maintenant, ben, c'est des films qui sont quand même où il n'y a, a pas beaucoup de rythme. Euh, le suivi sur Tupac est embêtant parce que euh, le, le, tout ce qu'ils ont uniquement joué sur la ressemblance de l'acteur avec Tupac, qui effectivement est flagrante, mmh. mais qu'est-ce qu'il est fade ce comédien mmh. Et c'est un problème parce que Tupac, il n'y a pas plus charismatique que Tupac, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce, il irradie la pièce, tu es capable de le suivre au bout du monde, vraiment, il y avait un truc très magnétique avec lui que ce mec n'a pas du tout. Donc j'ai trouvé que lui, il gâchait complètement toutes les, les quelques bonnes idées du film en étant extrêmement fan, donc c'est un vrai souci. Et, euh, et en plus, surtout, le, le problème de Tupac, c'est quoi C'est que en, en très très peu de temps, il a eu une vie, mais démente, oui. vraiment démente, en, en six ans en fait, hein, si on regarde vraiment, en très peu de temps. Et euh, c'est compliqué de résumer ça sur deux heures. Donc euh, euh, et c'est le, le problème de tous les biopics en fait qui disent allez on part du début jusqu'à la mort mm -hmm. et souvent c'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez de Alors, deux heures c'est pas assez pour raconter la vie de quelqu'un euh, surtout ce genre ce type de vie euh, extraordinaire que peuvent avoir des mecs comme euh, comme Mohamed Ali comme Tupac comme Richard, bref c'est des c'est des destins qui sont euh, euh, qui ne sont, sont pas normaux, pas communs. Euh, donc, à mon avis, le mieux serait, je ne sais pas, de réfléchir à une série ou à quelque chose comme ça. Ou alors, moi, ce que, un biopic que j'adore dans un registre très différent, c'est Lincoln de Spielberg. <rire> Pourquoi Parce qu'il prend une, une toute petite partie de la vie de Lincoln mais qui va étirer sur deux heures et qui permet finalement d'en savoir énormément et de tout comprendre au personnage. Et moi, c'est ça que j'aurais aimé, en fait, avec Tupac, de Biggie ou avec Ray Charles, qui, bon, qui est un film qui avait été salué par la critique mais qui m'avait un peu ennuyé moi. Ouais. Le côté, on déroule toute la vie de quelqu'un sur deux heures et demie, souvent, ça m'ennuie, en fait. Mm -hmm. Et donc, voilà. Et en plus, Tupac et Biggie, euh, bon, c'est quand même des films voilà, Moi le Biggie c'était cool, il y a des moments qui sont quand même assez émouvants etc. Mais globalement c'est des choses sur lesquelles, euh, Devant lesquelles on s'ennuie Et qui ne sont pas aidées par les, par les comédiens oui. en plus Qui sont souvent uniquement pris pour leur ressemblance Plus que pour le, le talent Et, euh, et ça c'est un problème
1: quoi. Et à contrario justement Le Strader Compton qui était sorti en 2015 Pour celui-là en fait y avait vraiment, On avait vraiment l'impression d'un blockbuster finalement Parce qu'il y avait eu tous les moyens qui avaient été mmh. mis en place Est-ce que celui-là t'avait marqué Et t'avais apprécié il m'a pas plus marqué
0: que ça, même s'il est clairement de meilleure facture.
1: Ouais. Euh, mais j'étais pas fan de. En fait,
0: pour moi, il y a des trop grosses incohérences. Alors, c'est peut-être justement le fan de rap qui parle. Ouais. Euh, et où on sait qu'il y a. Voilà, il y, y a des choses qui sont, qui sont hallucinantes, quoi. Euh, de voir. Euh... Izi qui pleure quand il voit la, la pochette de The Chronic de on Dr. Dre. Ouais. Bon, c est, c est, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, c'est sûr que non. easy à ce moment-là, il produit des bonnes chansons, mmh. il se fait plein d'argent. Enfin, je veux dire, il n'avait pas de raison de pleurer devant le sujet de Dr. Dre en fait. Et on voilà, le problème de ce film, c'est que c'est euh, L'histoire racontée par les vainqueurs, mm -hmm. quelque part, en tout cas par ceux qui sont encore en vie, ouais. euh, et qui sont aussi producteurs du film en plus. Donc voilà, il y, y a un petit souci de juger parti qui me dérange un peu. Maintenant, si je pense que si j'étais pas fan de rap et que je découvrais ce film-là comme, comme quand j'ai regardé le film d'Oliverson sur The Doors, euh, mmh. bah, je me dirais que c'est un bon film, ouais. C'est un okay. bon film qui est bien foutu avec euh, du rythme, etc. Mais euh, quand tu connais le truc, alors moi je ne demande pas à un biopic d'être exhaustif, hein, c'est impossible, mais au moins de ne pas mentir, quoi. Et là il y avait des mensonges dans ce film-là, c'est ce qui me dérange un peu.
1: Et quel est ton film culture hip-hop qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus apprécié Donc là c'est assez vague, hein. ça va des films purement orientés, euh, bah ouais. donc de à, à Training Day par exemple.
0: Moi je vais être très clair Franchement je vais être très très cliché Mais je vais dire 8 Mile, okay. Franchement parce que euh, Au moment où ça sort euh, c'est Pour moi c'est la plus grande époque d'Eminem euh, Moi je suis, je, je suis à fond dans Eminem À ce moment là Je suis à fond dans G1 Chez D Records mm -hmm. Toute cette écurie là Je les suis de très près Et ce film là a été une vraie claque Pour moi à cette époque là Franchement hein, c'est aussi l'époque où moi Voilà je suis ado Je, vois, je suis en seconde mm -hmm. En première je sais plus Et donc je me replonge aussi Beaucoup à ce moment là Dans tous les 10 années 90 euh, Voilà où je, je me je parfais ma culture on va dire à ce moment-là enfin parfait elle n'est jamais parfaite mais ce que je veux dire c'est que à ce moment-là voilà j'essaie de combler beaucoup de manques et de lacunes euh et voilà le fait, ce, ce disque-là, la BO de ce disque-là, enfin les films en tout cas qui sont joués dans ce, dans, dans ce, ce, ce film, euh, les morceaux, pardon, excusez-moi, qui sont joués dans ce film-là, m'ont mm -hmm. tous beaucoup accompagné. En fait, il y en a que j'ai découvert, alors il y en a que je connaissais, comme Shookwans, mais mm -hmm. euh, ce film a redonné une autre vie à ce morceau-là. Players Ball, The Outcast, le morceau de Method Man et Marie-Je Enfin, il y a plein finalement de morceaux comme ça qui, du coup, euh, grâce à ce film-là, moi je suis allé creuser vers plein d'albums ou d'albums affiliés aux artistes dont parlait le par film. Donc, c'est un, un film qui est très important. Pour moi, euh, et qui est aussi un bon film qui a plein de moments de bravoure euh, qui montre, euh, voilà qui joue sur en fait les deux trois seules émotions qu'Eminem arrive à faire avec son visage. Mais pour ce film là, ça suffit. Euh, et puis voilà, avec la mort de Brittany Murphy aujourd'hui, je sais pas je trouve qu'il y a une, une tendresse encore plus particulière pour ce film euh, aujourd'hui. Et mm -hmm. euh, c'est un film que j'aime beaucoup. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Us Flow, mm -hmm. un registre enregistré différent euh, qui, est, qui, est, qui est génial. Euh, voilà, mais euh, c'est cliché de dire ça. Mais franchement, 8 Mile pour moi, c'est le. C'est celui que je préfère en tout cas, clairement.
1: Et on voit aujourd'hui, comme, comme avant les Américains, des rappeurs français en fait, réussir la passerelle entre musique et cinéma. Est-ce que pour toi, c'est un, un signe euh, du, de changement en fait dans les mentalités vis-à-vis -vis du rap dans le sens ça arrive à maturité Et aussi, est-ce que par rapport à ça, toi, qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui t'ont montré que ça pouvait le faire et qui confirme en fait, finalement que le rap est très lié à ce monde du cinéma bah, je crois qu'en France c'est le
0: tout début de ça. Ce qui est bizarre, hein, mmh. puisque aux États-Unis ça se fait depuis 92, quoi, ouais. 91. Mais en France, on a beaucoup de roteurs là-dessus, mais on y arrive. Pourquoi Parce qu'en fait, ben bah, ça, y est, les gens ils ont compris que le rap, ça marchait, c'est une musique populaire, mmh. et que mettre un rappeur dans ton film, ça pouvait te permettre euh, d'attirer beaucoup de gens. Mmh. Euh, je, franchement, je sais pas, j'ai pas les chiffres, enfin les de ventes, enfin de, vente, de, de places vendues pour mmh. le film de Thierry Kifal avec Nekfeu, mmh. mais il y a. Un... l'événement c'était plus ça que le film oui. en réalité. il y avait la confrontation Necfeu de Neuf. Oui. Euh, ce qui est génial, franchement c'est génial dans l'absolu euh, donc et combien de gens sont allés au cinéma pour voir Necfeu à mon avis la... enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film avec ça en tête mm -hmm. euh, aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer moi, euh, euh, demain, quand Fianso sera dans un film, je peux te dire que je vais y aller tout de suite, parce que mmh. je trouve Fianso extrêmement charismatique et que j'ai envie de voir ce mec-là à l'écran. J'ai en... vraiment envie de le voir à l'écran. Donc, euh, voilà, je crois que tout doucement, l'industrie commence à, à comprendre ça, parce que voilà, hein, à la base, ce n'est pas parce qu'ils aiment Nickfe, Fianso et, et, et Nesbill, c'est juste parce qu'ils se disent que « Ah, c'est des rappeurs, le rap, ça marche, c'est la musique numéro un en ce moment » ben, venez, on crée un pont et on fait de l'argent. Mmh. Donc, c'est cool. Mais du coup, nous, ça nous permet, enfin, ça permet peut-être assez aux, aux rappeurs et à cette culture-là d'être, voilà, d'être encore plus mainstream qu'elle ne l'était avant. Et surtout, il oui, y, y a toujours une lien entre le rap et le cinéma. Les rappeurs adorent se mettre en scène dans leur club, etc. Donc, on a vu Carice dans Brackeller. Il a fait un film, c'était, je crois. Euh, mmh. Il était plutôt bon. Donc, euh, voilà. Euh, moi Je trouve ça intéressant et je trouve ça bien, en fait, que... Euh, que voilà que ça arrive enfin en fait que ça arrive enfin et puis je pense que dans tout ça il euh, y a des gens qui vont se révéler encore une fois je parle de piano mais je suis ouais. persuadé que c moi ce mec-là il est fait pour, pour faire du théâtre même quoi okay. donc euh, donc je trouve ça bien je trouve ça je trouve ça cool après il faut pas prendre des rappeurs pour prendre des rappeurs ouais. il faut pas euh, voilà mais pour euh, bon, ça ça arrivera fatalement mais dans tout ça je pense qu'il peut il peut en ressortir des trucs cool
1: et, et là, ce petit bilan en fait, pour 2017, ça a quand même été une année assez, assez face pour le français, en termes de vente comme au niveau des justement succès et estime critique. Est-ce que euh, toi, tu penses là, au niveau de cette année, qu'il y a encore des gros projets qui vont arriver, qui vont pas mal marquer, notamment justement l'album de Booba et celui de Rof qui vont arriver en décembre
0: ouais, ouais ben Rof, je ne sais pas si c'est l'album, on ne sait pas encore hein, si c'est vraiment oh, un album oui. ou juste un morceau. Donc, euh, même s'il y a une rumeur, effectivement, on sait pas trop. Euh, ouais, il y a celui de Booba, ah, bien sûr. Après, bon, j'ai rien écouté. Hein, je peux pas, oui. je peux pas vous dire euh, ce qu'il en sera. <rire> mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un événement. Après, est-ce que l'album sera, sera réussi ou pas? En tout cas, je suis comme tout le monde, je suis très curieux euh, d'entendre ça. Mais je dirais qu'en termes de gros sorties, il y a ça. Mais après, il y a encore des sorties intéressantes. Il y a euh, ce vendredi, il y a Ichon qui sort enfin son premier album. <rire> euh, Sim Lesio qui sort un projet aussi ce vendredi. Euh... Et puis, sûrement d'autres que j'oublie, Il hein. y a Jules qui sort un album oui. le 1er décembre. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça sera, que ce sera un projet important, quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que, euh, je pense que maintenant, et puis, en vrai, on est même, on n'est pas à l'abri, vous savez, que, qu'un, qu'un album surprise sorte du jour au lendemain. Enfin, Peut-être que Necfeu va sortir un album, là demain. Oui. Peut-être que, euh, maintenant, il y a tellement ce truc-là aussi qui, euh, qui existe que, euh, mais c'est vrai qu'à mon avis, enfin, L'événement de la fin d'année c'est le l'année, ouais, c'est le, le booba que tout le monde va, va scruter et guetter. Ouais.
1: Et tu retiens de quoi de cette année Le retour des anciens, donc Kaya, même si Solar, Sinique et aussi quelque part Hugo TSR, ou finalement la confirmation de jeunes comme Niska, Nino et Sadek Moi, alors, bien, il, un peu les deux, ce que je viens de dire, et moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt, on va dire,
0: euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut exister, dans le rap et même dans la musique, mm -hmm. sans être un gros vendeur, ouais. sans être un ancien, sans être, mais, euh, en, en capitalisant sur une fanbase, en faisant mm -hmm. des scènes, etc. J'ai parlé de L'Homme pale tout à l'heure, euh, je pourrais te parler de caballero et Jean de Roméo et Vinic, etc. C'est des gens qui ont sorti des projets cette année. Mm -hmm. C'est pas des projets qui se vendent beaucoup, mm -hmm. hein, c'est pas des projets qui sont des succès commerciaux, mm -hmm. mais c'est des, des projets qui permettent aux artistes euh, de faire tous les festivals, de tourner, de faire des clips à plusieurs millions de vues, d'exister quoi en fait, d'exister, et ça c'est important. L'album de L'Homme Pâle, je le trouve vraiment excellent, enfin, plus je l'écoute et plus je le trouve réussi. Alors on n'est pas uniquement dans du rap, on est à la frontière entre plein de choses, mais ouais. peu importe. Mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui c'est assez récent qu'on euh, ait, on ait cette nouvelle économie-là qui permette à des rappeurs, on va dire, euh, j'allais dire de milieu de tableau, mais c'est très, très péjoratif mm -hmm. parce que c'est pas ce qu'ils sont là en tout cas, ouais. des gens qui sont pas des superstars, euh, et qui sont pas non plus dans l'underground, quoi, mais euh, qui existent, qui sont là, que tout le monde identifie. Il y a quelques années, ces gens-là, ils, ils auraient peut-être arrêté après deux projets, quoi, parce que trop compliqué, parce que la vie de rattrape, et eh ben aujourd'hui, euh, Caballero, Jean Jas, Elvis, Lampal, ils peuvent envisager de faire des. Enfin, ils sont artistes à temps plein, il n'y a pas de date de péremption, quoi. Oui. Et ça, c'est important, et je pense que c'est aussi ce que permet, voilà, euh, euh, l'époque actuelle, quoi.
1: Et dernière question, tu à qui donnerais-tu, toi, le ballon micro d'or micro-dor 2017 du, du rap français Et quel a été, selon toi toujours, euh, le plus gros pétard mouillé de l'année pour l'instant
0: Alors, le ballon d'or, tout dépend de quoi on parle, en fait. Est-ce que c'est la tête d'affiche Est-ce que c'est la révélation etc. Je dirais que pour moi, quand même, celui qui a, qui a cassé l'année en deux, c'est Damso. Mm -hmm. euh, voilà, il faut euh, son album est pour moi un des albums euh, parce qu'il s'impose très vite comme un album important mm -hmm. du rap français, enfin mm -hmm. du rap francophone mm -hmm. plutôt. Ouais. Euh, et puis il y a Damso sur son album, il y a Damso à côté, euh, c'est-à-dire que Damso il fait vitrine avec Valde, il, il possède le morceau, il mm -hmm. fait Notchi avec la Crime, ouais, il, voilà, il s'approprie le morceau, il fait Moi Kamoun avec Kalash. Enfin, voilà, là, on est, pour moi, on est un peu dans cette période où là, Damso, tout ce qui touche euh, euh, ça se passe bien mm -hmm. alors la comparaison est un peu casse-gueule mais voilà c'est pas du tout même style c'est comme Kenrick aux états unis quoi. Mm -hmm. en fait il y a ce côté où il vend des disques tout le monde le respecte, il écrit bien il fait des featuring, il est un, impressionnant donc ouais pour moi le ballon d'or aujourd'hui euh, euh, c'est d'amso assez logiquement c'est peut-être pas forcément le, le projet que j'ai le plus écouté en 2017 mm -hmm. même si je l'ai beaucoup écouté mais voilà je crois qu'assez logiquement il faut, il faut le donner à lui euh, le pétard mouillé euh, bah. Ça, ça dépend de ce qu'on qu attendait de ce disque-là, mais par exemple, tu me parlais du retour des anciens. Le, en fait, ben. Moi, les retours de tous les anciens m'ont déçu cette année. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'album d'Ariam m'a déçu, l'album des Sages Poètes de la Rue, et Dieu sait que j'avais des Sages Poètes de la Rue, m'a mm -hmm. franchement déçu. Euh. L'album d'Empty Solar m'a déçu. Alors, non pas que j'avais une attente, on va dire, considérable autour de ces projets-là, mais c'est que des artistes que j'adore. C'est. Mm -hmm. Voilà, c'est des gens dont... Euh, Vraiment, les trois gros, les trois gros artistes que je viens de citer, c'est les mecs qui sont à la base de tout ce que j'aime dans le rap français, en vrai, franchement. Mmh. Solar, euh, Les Sages-Pots et Ayam, c'est. C'est peut-être les trucs que j'ai plus écouté dans les années 90. Et donc, euh, voilà, ça m'embête ça, ça un peu de ne pas avoir aimé leur disque. Bon, après, voilà, fait enfin, Bercy, vendredi, ils n'ont pas besoin de moi, les oui. Solar, il est euh, numéro Solar, il est rentré numéro un des ventes la semaine dernière. Donc, ça se passe bien pour eux. Hein, ils ont... voilà. Mais, disons que c'est vrai que ça m'a. Euh, ça, ça, c'est toujours chiant, tu sais, quand tu te rends compte, euh, c'est comme avec un premier amour, tu sais, quand tu revois mmh. une fille 20 ans après, tu te dis putain. On n'a vraiment plus rien à se dire aujourd'hui. Et ben j'ai un peu ce sentiment-là avec ces artistes-là que j'adore, de me dire est-ce que est-ce qu'on a encore des choses à, à se dire en fait aujourd'hui Et ben euh, peut-être que eux, en fait ils ont évolué et, pas, et moi que je suis encore trop dans mes trucs de gamin, hein, je sais pas. Peut-être que je veux pas vieillir. c'est mm -hmm. pour ça que j'ai pas j'ai pas aimé ces disques-là, je ne sais pas. Mais en tout cas ouais, je dirais que ce sont ces morceaux-là, enfin ces projets-là pardon, qui m'ont euh, déçu. Mais après c'est pas non plus des déceptions. Il hein. y a des trucs que j'aime bien sur ces projets. Hein, mais je dirais ça. Ouais.
1: Ok. Et enfin, toute dernière question, est-ce que tu as quelques petits titres à nous glisser comme ça discrètement et qu'est-ce que tu écoutes vraiment en ce moment-là
0: euh, c'est compliqué mais euh, c'est toujours compliqué C'est des questions que je pose souvent et en fait je te rends compte que c'est compliqué <rire> Quand on te les pose euh, Mais là je sais pas récemment bah, je vais te dire mon dernier coup de cœur Par exemple c'est voilà. du rap américain mm -hmm. Il faut du rap français ou américain euh,
1: comme, tu veux, comme tu veux vraiment ce que okay. t'écoutes là en ce moment ouais.
0: bah, bah en ce moment j'écoute l'album De PNB Rock mm
1: -hmm. euh, Ça s'appelle
0: PNB plus loin R.O.C.K qui mm -hmm. s'appelle Catch These Vibes Okay. qui est sorti vendredi là et qui est vraiment une très très bonne surprise franchement enfin c'est un mec que j'aimais bien déjà hein, que mm -hmm. je suivais euh, mais j'ai trouvé l'album vraiment vraiment mortel euh, sur un produit un peu dans la vibe actuelle entre rap et R&B ça chante beaucoup etc mais euh, vraiment ça m'a beaucoup plu donc je dirais euh, ouais du Rock Catch
1: ok bah merci beaucoup en tout cas Mehdi d'avoir pris le temps pris. de répondre à nos questions et puis bonne journée en tout cas ouais à toi aussi merci, Allez, merci
0: beaucoup salut. salut à plus I
1: back it up puissance ah. que ah. la ah. puissance